0: 8 de la mañana con nueve minutos, Katy Calderón de la Barca. ¿Cómo estás, Katy? Hola,
1: Jessy, bien contenta contigo aquí.
0: Qué bueno, qué gusto saludarte, de verdad. Siempre nos da muchísimo gusto eh, que vengas y nos retroalimentes y que además nos dejes eh, pues todo ese halo de reflexión que queda cuando vienes a este programa. Oye, Katy, una de las cosas que más me molestan a mí que me digan, y se los estoy diciendo para que me lo digan. O sea, me estoy poniendo de pechito, ¿no? Pero. Cuando estoy discutiendo con alguien, cercano, sobre todo porque sí. es cuando más me pasa, ¿no? Que me digan es que estás traumado. Sí. Y bueno, te estábamos discutiendo y yo le dije no me digas así porque me molesta mucho. La 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 la. Es que todos estamos traumados. <risa> ¡A, ¿A chingado. Todos, 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 todos estamos traumados. Todos, ¿Qué, todos? ¿qué, ¿Qué es
1: estar traumado? Tener una herida. O sea, todos tenemos una herida. El asunto es que las heridas, puede haber una cortadita, puede haber una cicatriz, digamos, que quedó ahí. Y pues está en un lugar en donde no te detona. Pero imagínate cuando tú tienes una herida del tamaño de la quemadura de tu piel. Ay. Entonces, cuando alguien llega, justo hiciste así de, ¡ah, qué dolor! Es que
0: la, la piel es el Exacto. órgano más grande que bueno, tiene si el Bueno, imagínate humano.
1: que alguien llega a darte un cariño y tú estás recién quemado. ¿Cuál Ay. es tu reacción?
0: Esa. Ay, Dios, o sea, si ¿sí te duele, ay, este, ¿no?
1: Exactamente, ese, ay, o sea, ese es una señal, o sea, cuando tenemos una sobrereacción es una señal de que hay una huella y una herida, y ese es un trauma, entonces, el asunto es que todos hemos pasado por situaciones en donde, o sea, no, a veces no necesariamente a propósito, a veces te pasó un accidente, tuviste una enfermedad, estuviste hospitalizado, naciste y estuviste en la incubadora, o sea, puede haber diferentes situaciones. Que te
0: genera un trauma.
1: Que te pueden generar un trauma, y un trauma es simplemente eso, o sea, una herida que llegó de manera inesperada con mucha intensidad de dolor o emocional, y entonces, ¿qué hace? Te deja esa huella. Entonces, cuando tienes esa huella, y lo que hace, hace literalmente el cerebro es, cuando algo no no lo sabe leer te da las historias que ya tiene entonces qué hace le vamos a suponer en mi casa no había comida, este, porque pues, no tenían mis papás para comprar comida, etc. Cada vez que yo siento que en mi mesa no hay comida, es que, ¿por qué no surten bien la despensa? Entonces me pongo loca, ¿no? ¿Y qué sucede?
0: Estás traumado.
1: Exactamente. Es una historia que mi cerebro acomodó de decir, no, manda la señal de alerta, viene un tema como también que nos alerta el miedo, la ansiedad. De no, no puedo estar si no hay comida. Y entonces, ¿qué sucede? Sobre reacciono. Entonces, la gente que está a mi alrededor dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué reacciona así? no Y entonces, este, ahorita me viene a la cabeza, recién casadas, yo le preguntaba a mi esposo, este, ¿a qué hora vas a llegar, amor? Y hace cuenta que esa pregunta le detonaba. O sea, ¿por qué me pego? Yo dije... ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué pa Claro, dije, ahí hay una huella de algo fuerte. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando en pareja también logras entender la sobreacción del otro? ¿Entiendes que ahí hay una herida de, evidentemente, este, papas impositivos o agresivos? A ver,
0: te voy a hacer una pregunta, sí. eh, de alguna forma, no sé, eh, dura, sí. incómoda para muchos, pero puede ser así. Cuando hay un, una pareja golpeadora. Sí. En este caso, la gran mayoría de las veces pasa con los hombres, ¿no? Sí. Casi siempre, sí. 99% de eso, o 98%. Es por un trauma. Sí. O sea, el hombre golpea sí. porque está traumado, porque de niño...
1: Lo golpearon. Lo, lo golpearon,
0: agredieron. lo agredieron, o pudo haber visto que a su mamá la golpeaban. Sí,
1: exactamente. O sea, la violencia lo que hace es que te genera. Imagínate, de niño, por eso es inesperado. Tú no te, tú no te esperas de niño ver que los padres, que son tus cuidadores, van a ejercer violencia, te van a poner en una situación 100% vulnerable, entonces tu sistema entra en un estado de shock y ahí atacas, huyes o te congelas. De niño no puedes atacar, ya si puedes huir o te puedes congelar. Y entonces cuando tu sistema empieza a sentir eh, que hay un abuso, y el abuso puede ser que alguien te haga una pregunta, el abuso, el abuso puede ser que alguien, o sea, te, esa, digamos te esa pregunta, haz de cuenta que te detona el que tú sientas que dudan de ti, y entonces ahí a mí no me vas a decir, y pa empieza la agresión, y empieza la violencia entonces cuando tú, lo que hablábamos en el, en el tema de los celos o sea, cuando tú me pones a mi corazón en riesgo entonces, yo me regreso a esta etapa de niño violentado y entonces reacciono con toda mi violencia. Entonces, cada vez que vemos a alguien con situaciones agresivas, este, que no tenga, un, o sea, una situación, digamos, orgánica, que esté con un trastorno mental ya diagnosticado como esquizofrenia, o sea, eso es otra cosa, Este, ahí es donde vemos que está el trauma y viene de una situación similar. El, el abuso sexual, este, que es terrible, bueno, un abusador es alguien que fue abusado, o sea, nadie ejerce un abuso si no trae un trauma detrás. Entonces, hay traumas chiquitos, hay traumas grandotes, eh, hay traumas que fueron, o sea, generados, y hay otros que son 100% accidentales. O sea, por ejemplo... Todos vivimos, bueno la gran mayoría, vivimos una situación de trauma por la pandemia, nos generó sí, claro. pérdidas de trabajo, pérdidas de relaciones, violencia porque estaban nuestros papás y entonces de repente en el trabajo y de repente los tuvimos todo el tiempo presentes y entonces se invadió nuestro espacio, eso genera entonces que tú sobre reacciones. A eso nos referimos justo con el trauma.
0: O sea que después de la pandemia nadie quedó igual.
1: Nadie quedó igual. O sea, a algunos... yo no quedé
0: igual, ¿eh? O sea, no. Yo además de la hipertensión eh, dejé muchas cosas que me ha costado muchísimo trabajo recuperar. Sí. Eh, hago otras cosas que no hacía como las hago ahora sí. y que no puedo dejar de hacer. O sea, sí, sí me cambió la claro. manera de ser
1: Porque fíjate, el, o sea, si hablamos de la condición emocional de, de lo que generó la pandemia, fue un tema de estrés absoluto. O sea, a, a, a una gran mayoría nos disparó, digamos, el estado de alerta. ¿Qué sucedió? Ansiedad profunda. Ahora, a los adolescentes particularmente que tienen el cerebro en formación, los dejó en modo ansiedad, los dejó muchos en modo depresión. Entonces, Vino una crisis mundial En la, por ejemplo, en, la, en el tema de adolescencia De todos los efectos Que hubo de pues, pues Me la pasé ansioso, me la pasé en depresión Y aumentó también el tema De suicidios fuertísimo, entonces O sea, no nos dejó como lo dices Igual porque nuestro sistema Con una base alta de estrés continua Que es justamente modo ansiedad Ahí nos deja una huella Y entonces sobre reaccionamos terrible
0: Oye, voy a hacer también una, una pregunta ¿Un suicidio empieza en un trauma? Sí
1: un suicidio empieza en un trauma porque, fíjate, al, el suicidio tiene que ver con que no puedes expresar, o sea, tu sentir, tu malestar, tu no, no hay manera de que lo puedas poner afuera. Y entonces, generalmente, ¿qué sucede en un sistema? Y por eso, o sea, como cultura, también venimos de un trauma, de un trauma de, de si hablamos de la historia de la conquista, ¿no?, en donde nos sometieron, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando a ti te someten, venimos de una educación que somete, basada en el miedo, poco a poco se ha ido cambiando esto, pero entonces, ¿qué sucede con el suicidio? O sea, tú no puedes, o sea, no puedes decirme que estás infeliz y tienes todo, o sea, tienes este pa padres que están aquí, sí. tienes comida, entonces, cuando tú como papá le impides a tu hijo que tenga un o sea un momento infeliz una vida infeliz que no tenga sentido claro, eso a ti te genera un amenaza. Porque miedo. tiene todo y no tiene nada. Exactamente entonces como papá eso te genera una amenaza. Cuando tú no sabes reconocer que ahí te, te detona un miedo, te detona un temor entonces tú dices yo no puedo ser un mal papá porque un hijo que es infeliz me hace a mí un mal papá. Ese es Justo también viene de, de un, pues finalmente de un trauma de darte sí, claro. cuenta que no te has podido separar, o sea. Que tengo
0: que ser un buen papá.
1: Exactamente, y decir que mi hijo se sienta mal no me hace un mal papá, o sea, necesito escuchar, necesito entender, pero si te fijas viene de esta incapacidad de escuchar, porque lo que hace un trauma es, te genera la reacción de tu pasado. Entonces, si tú eres un adulto que como adulto razonas, escuchas, cuando estás en un estado de balance, cuando viene un trauma y te tocan esa herida, que es ese miedo a que se repita el dolor, dejas de tener esta visión abierta la perspectiva racional y entonces entra la visión de túnel en donde lo único que vas a hacer es salir de ese modo que te amenaza el corazón de volver a sentir ese dolor uh -huh. y reaccionas con todo cuando no tiene nada que ver contigo la situación que tu otra, que tu hijo, que la persona con la que estás hablando... Te dice, entonces, digo, lo vemos en el tráfico ¿Cuánta gente no está, o sea, traumada? A eso iba,
0: ciudad? o sea, justamente, mira Qué bonito que estamos conectados A Gil le pasó y lo iba a poner Era, era lo, lo siguiente, lo, lo comentó al aire, ¿no? Que llegó, que iba en el tráfico El de atrás pitó, ¿no? Sí. Y se bajó el de adelante Era en el medio, ¿eh? Sí A gritonearle a Gil, que estaba en medio Insultarlo, ofenderlo y a retarlo a sin razón, o sea, y él solo decía, <risa>
1: fue el de, de atrás.
0: atrás, y no entendía razones, y hoy es muy común que en el tráfico, sí. pero de verdad, o sea, lo ves en las redes sociales, lo es en... los problemitas de, de que se me cerró, de... y ahora se bajan, y agreden, y se bajan con tubos, sí. y, y le pegan a los
1: coches... ¿Eso es producto de qué? De un trauma, de violencia, porque cuando tú de niño eres violentado y no puedes responderle a ese papá, a esa mamá que te agarra golpes, o sea, estás congelado. Entonces, cuando alguien, ya que estás más grande, arrancando en la adolescencia, este cuando alguien vuelve a hacerte sentir, pues porque con un claxonazo sientes la invasión a tu espacio, sientes que alguien te dice muévete, quítate, y es la voz de tu papá o de tu mamá violentándote y ahora con tu tamaño, regresas a esa huella emocional, a quererle dar de golpes, de gritos y a parar el abuso que te estaban haciendo tus padres, o quien sea que fue tu abusador, y entonces ¿en, ¿a quién vas? Pues con el que tienes enfrente, no buscas finalmente al culpable original.
0: Oye, ¿cómo se para eso? O sea, cuando tienes a alguien que tiene un trauma, un traumado sí. que te esté intentando este, bueno, ofender y, sí. y atacar físicamente, sí. ¿Cómo se, le, se puede detener o no? Mira, ¿O ¿Qué se le dice aplico... a ese nivel de estrés sí. tan grande?
1: Generalmente yo lo que les digo es, o sea, aplicar la fórmula de la empatía, que es repetir lo que escuchas o parafrasear lo que la otra persona te está diciendo o describir lo que estás observando. ¿Qué quiere decir? Si llega, estúpida, vieja, ¿qué? ¿Qué lo? Es, y es repetir como, sí, uf, o sea una estúpida que le tocó el claxon. O sea, uh -huh. no es que tú le, le des la razón, pero para ayudar a que la intensidad del otro baje, lo que tienes que hacer tú es uno entender que no se trata de ti, entender que hay un trauma ahí enfrente y simplemente parafrasear y decir, está usted muy molesto porque le toque el claxon. Eh, digo, Yo no fui, pero le voy a decir, está muy molesto y entonces validar su emoción, validar validar su emoción uh -huh. hasta que baja la intensidad de esto y la otra persona regresa del, del cerebro reptil, que es cuando estamos en modo trauma, a la corteza prefrontal, que es la parte racional, la parte inteligente del cerebro, pero necesitamos validar mucho la emoción. Está usted muy enojado porque le pité. Sí, vieja imbécil, tiene razón, piensa que soy un imbécil, porque le pité, y, y con eso empieza a bajar, bajar, bajar la emoción hasta que la otra persona entre en razón.
0: Sí, mira, nos mandan saludos desde León, desde Cuba, eh, Tlaxcala. Eh, muchas gracias a toda la gente que está por aquí preguntando eh, También en el chat de, de, de la estación están ahí interactuando con nosotros eh, Preguntando, es que es un tema este de todos estamos traumados ¿Todos? Y, y yo no había reflexionado que además la pandemia con esta invasión sí. Porque ahorita que dijiste un claxonazo es una invasión ¿Sí? a tu intimidad eh, Y en la pandemia todos invadimos a todos Es decir, en mi casa de pronto que vivimos mi mujer y yo Estábamos ocho metidos, asustados, este cuidados y, y tu privacidad se reducía a un cuarto sí. o a un lado de la cama o a un pedazo de la mesa.
1: Y además con miedo.
0: con Sí, con el miedo de no salgan ni abran, limpien la lo que llegue, como la pues no sé si como la posguerra o algo, pero sí. eso definitivamente no nos dejó a todos igual.
1: No, porque ese justo es ese estado que es el que te digo, el, el cerebro reptil o sea, que solo tiene tres respuestas ataco, huyo o me congelo, entonces vivimos en familia o atacándonos o saliendo, queriéndonos salir, a veces si no podíamos escapar a caminar, bueno, pues por lo menos la mente se va a otro lado, o congelándonos que es, me quedo callado, no digo nada, y entonces en esa situación ¿Qué sucede? Todos con una condición de estrés tremenda, pues uno, los problemas de salud, pero dos, las sobrereacciones. Entonces, o sea, lo que es importante es ver cómo cada uno tenemos nuestra sobre sobrereacción. O sea, cómo cada uno podemos identificar nuestro trauma. Y generalmente lo podemos identificar observando cuál es mi sobrereacción. Cuando yo sobrereacciono, observo qué me pasó ahí, por qué sobrereaccioné, qué es lo que pensé de esta situación. Pues pensé que este güey me está diciendo que me quite o me está agrediendo. Yo casi siempre me arrepiento. claro, O sea, cuando
0: sobrereacciono así que ya ah, pasa tantito y digo ay, eso, ¿cómo hiciste? O sea, sí. siempre reflexiono, ¿cómo la claro. regaste. Pero Mira, mírate. aquí, aquí nos comentan, dice eh, llega un comentario, este viene por WhatsApp, dice, justo esto pasa también en el metro. Sí. Todo el mundo se pelea por entrar, por sí. tomar un asiento. Ha habido golpes, rasguños sí. de todo.
1: Exactamente, y, y el metro es una, y las horas pico además, es una situación de muchísimo estrés, entonces estar en una situación de estrés te detona las huellas emocionales y obviamente cuando sientes invasión a tu espacio y tu espacio vital, o sea, es, es donde físicamente te sientes invadido, ahí es donde reaccionas, ahí es donde viene la agresión, ¿por qué? Porque evidentemente si todos tenemos esta herida y esta huella, es importante reconocer, como tú lo dijiste ahorita, esa autorreflexión que tú, que tú acabas de mencionar, y es la que nos falta a muchísimas personas Porque es uno de los pasitos de la inteligencia emocional O sea, yo tengo que reconocer que me detona esta sobrereacción Y observar que me la detonó Y generalmente ahí es donde viene el proceso Para eso nos sirve la culpa Para decir, esta conducta no va de acuerdo a mis sí. valores ¿no? Y entonces, ahí es donde la cambiamos. No, Me
0: acuerdo una vez en el metro eh, un, eh, Digo, vi el video ahí en, en TikTok Que un señor Seno, y a, a golpes llegaron porque le insistía a otro que no lo tocara, pero el metro estaba atiborrado. Sí. O sea, ¿cómo no te toco si esto va... A... Sí. Le decía, está la mano, ¿no? Claro.
1: Pues no, me toca, es
0: imposible no sí. tocarlo. Y lo tocaban los demás Y aventó O sea Era un sí. caos adentro Sí,
1: por supuesto Ahí ya estamos hablando De un trastorno mental O sea ah. Cuando tú no logras entender Que la realidad es Aquí vamos todos apretados, apretados. Y protégete, ¿no? Como sí, puedas pero protegerte como no me
0: toques otro. Si mira, te está tocando él Te está tocando, o sea
1: Sí Pero ahí ya es Mi realidad me está diciendo que hay un o que me quieren atacar, o sea, mi mente ya me cuenta una historia que tiene que ver ya con un trastorno mental, y cuando vemos ese tipo de respuestas, ahí es donde tenemos que entender esta persona ya está fuera de la realidad y va a reaccionar no conforme a la realidad que sucede, sino como a la realidad que tiene internamente en su cabeza, entonces puede hacer, digo, lo que son este los clásicos este personas o, o chavos que, que ya disparan que son los terroristas, o sea, ya llegan a casos extremos, ¿por Ajá. qué? Porque que se crean una realidad que no es la que realmente Alterra, está sucediendo. ¿no? Totalmente, que es ya la psicosis.
0: Eh, eh, Katy, muchas gracias. Qué buen tema, ¿eh? Sí, la, sí. Tú, tú, como siempre, ¿dónde te pueden localizar? Les
1: dejo todas mis redes. Es Katy C. de la Barca. Recuerden, Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca, y ahí pueden encontrar más material.
0: Muchas gracias, Katy Hola, Calderón de la Barca. Vamos a continuar 8 de la mañana, 26 minutos. Estamos en vivo.